0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street.
2: Hallo aus New York und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir erstmal auf den us handelsmorgen morgen hier in New York. Die US Aktien erholen sich am Mittwoch nach ja, einem starken Ausverkauf am Vortag und die Anleger zeigen erneut, dass sie an die wirtschaftliche Erholung glauben. Der techlastige Nasdaq war vorbörslich führend bei Anlegern, weil sich die Anleiherenditen stabilisiert haben. Er steht zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp im Plus. Die Anleiherenditen steigen. In der Zwischenzeit erholten sich die Ölpreise nach ihrem jüngsten Rückgang weil eine größere Blockierung des Suezkanals möglicherweise natürlich die Versorgung verzögern kann. Insgesamt muss man aber sagen, die Stimmung ist heute an diesem Tag besser, als sie das gestern war. Da waren einige Sorgenfalten auf den Stirn der Anleger, die sind heute verschwunden am Morgen. Da haben in den USA noch nicht mal eigentlich zuversichtliche Worte von Fetcher Jerome Powell wirklich was dran ändern können. Wir haben einiges, was wir heute besprechen müssen. Natürlich GameStop gestern mit Zahlen, mit einer Personalie.
0: Und jetzt hat Gelsinger, der Chef von Intel, in einer wirklich mitreißenden Rede skizziert, wie er sich den Konzern vorstellt.
2: Finanzministerin Janet Yellen und der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell sprachen am Dienstag ja vor dem Kongress zur Fiskal- und zur Geldpolitik und wir schauen kurz drauf, was sie gesagt haben an Tag 1. Pfizer ist unser erstes Unternehmen, das wir heute besprechen. Gestern haben wir noch über mRNA und die Impfstoffentwicklung gesprochen. Jetzt arbeiten sie am anderen Ende sozusagen an einem neuen Medikament zur Behandlung von Covid. Ich hatte es Montag schon angekündigt, die Woche würde es News vom Halbleiterhersteller Intel geben. Und so fand gestern das virtuelle Event Unleashed mit dem neuen CEO Pat Gelsinger statt. Wir schauen, was die neuen Pläne von Intel sind. Die Trading-Plattform Robinhood, berühmt berüchtigt nach dem GameStop-Drama, hat offenbar Dokumente bei der Börsenaufsicht eingereicht, um den IPO-Prozess zu starten. Also es geht an die Börse für die Trading-Plattform. Der Hedgefonds Melvin Capital sieht sich neun Klagen von Investoren gegenüber und sie sind einer der Hedgefonds, die GameStop geschortet hatten, bevor die Privatanleger die Aktie auf schmerzhaft hohe Preise getrieben hatten. Und wir bleiben bei dem Thema, die Aktie des Tages ist, passenderweise die von GameStop, nach Ergebnissen und nach einem ungewöhnlichen Earnings Call. Es gab Quartalsergebnisse und im eher knapp gehaltenen Earnings Call weitere News und eine Kuriosität. Die Telefonkonferenz ist mit großer Spannung erwartet worden und die Teilnehmerzahl lag bei maximaler Kapazität. Unser erster Blick gilt der Finanzministerin Janet Yellen und dem us notenbankvorsitzenden Jerome Powell. Die waren sich am Dienstag einig, dass die erhöhten Bewertungen von Vermögenswerten noch kein Grund zur Sorge seien. Beide sprachen vor dem House Financial Service Committee darüber, dass sie von der Stabilität des Finanzsektors überzeugt sind, weil sich die US-Wirtschaft eben von der Pandemie erholt aber Demokrat Jim Himes fragte die beiden, ob sie sich Sorgen über mögliche Marktturbulenzen machen, wenn die fiskalischen Anreize in Höhe von Billionen Dollar ausbleiben und äh, wenn die Fed beginnt, ihre lockere Geldpolitik einzudämmen. Yellen hat geantwortet, in einem Umfeld mit hohen Vermögenspreisen sei es wichtig, dass die Aufsichtsbehörden sicherstellen, dass der Finanzsektor widerstandsfähig ist und dass die Finanzinstitute ihre Risiken angemessen steuern. Vorsorge also. Powell hat wiederholt, dass er nicht einfach den Teppich unter den Anlegern und der Wirtschaft rausziehen wird, sondern die Notenbank natürlich mit Vorlauf ankündigen wird, sollte sie die Geldpolitik anziehen. Der ehemalige Arbeitsminister unter Obama und der Ökonom Larry Summers findet, Gut gemeint ist aber nicht gut gemacht. Die Notenbank und das Finanzministerium sorgten selbst für Risiken durch ihre expansive Politik. Die Risiken von Inflation zum Beispiel aber auch das Risiko eines Abschwungs durch wieder anziehende Zinsen. Und so könnten ihre Gegenmaßnahmen an sich zum Problem werden. Larry Summers
0: macroeconomic had in the last 40 years there are more risks in this moment that macroeconomic policy itself will cause grave consequences than I can remember. There have been terribly serious moments in the past, but then macroeconomic policy was trying to stabilize things. Now there's the real risk that macroeconomic policy will be very much destabilizing.
2: Schauen wir als nächstes auf Pfizer, gestern noch haben wir über die Impfstoffentwicklung gesprochen und jetzt arbeiten sie eben am anderen Ende an der Behandlung von Covid. Pfizer hat am Dienstag gesagt, es gäbe eine frühe klinische Studie mit einem experimentellen oralen antiviralen Medikament gegen Covid. Das Medikament gehört zu einer Klasse von Arzneimitteln, die ein Enzym hemmen, das das Virus zur Replikation in menschlichen Zellen benötigt. Sowas wird auch zur Behandlung anderer viraler Krankheitserreger wie HIV und Hepatitis C eingesetzt. Und dieses Medikament befindet sich derzeit in einer klinischen Phase 1b-Studie und wird getestet an Patienten, die mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Pfizer sagt, angesichts der Art und Weise, wie das Virus mutiert und der anhaltenden globalen Auswirkungen, ist es wahrscheinlich, dass der Zugang zu therapeutischen Optionen sowohl jetzt als auch nach der Pandemie von entscheidender Bedeutung ist. Die Anleger sehen das offenbar ganz genauso und die Aktie kletterte am Morgen. Macht euch doch mal den Spaß bei Spotify in die Suche, so etwas wie Vaccine, also Impfstoff einzugeben. Mein Highlight ist dieser Song hier. COVID-19. Pfizer. Pfizer. Vaccine. Pfizer von DJ Talent, also. Wobei er jetzt ja nicht gerade talentiert klingt. Und clever ist er auch nicht. Der Song heißt zwar Pfizer Vaccine. Er besingt aber auch äh, die anderen Marken. Oxford. Astra. Zeneca. Das sollte reichen an Scherzen, wir machen natürlich seriös weiter. Ich hatte Montag angekündigt, die Woche würde es News von Halbleiterhersteller Intel geben. Und so fand gestern das virtuelle Event Unleashed mit dem neuen CEO Pat Gelsinger statt. Es war eigentlich sein erster größerer Auftritt für Intel. Er hatte, glaube ich, gut geschlafen und gefrühstückt, denn er kam sehr energiegeladen rüber.
1: Good afternoon und thanks for joining. I am so excited to give you my perspective on the tremendous opportunities ahead of Intel and the plans we are putting in motion.
2: Und genauso hatte er auch seine Zeit als neuer CEO gestartet mit großen Plänen und Investitionsversprechen und er hat geliefert. Intel gab am Dienstag bekannt, dass es 20 Milliarden US-Dollar für den Bau von zwei neuen Chipfabriken in Arizona ausgeben wird
1: we plan to build two new fabs in Arizona located in Intel's acatillo campus. With planning and construction activities starting this year, these fabs will support expanding requirements of our current products and customers and provide committed capacity for foundry customers. This represents an investment of approximately $20 billion, which will create over 3,000 permanent high-tech, high-wage jobs and over 3,000 construction jobs und, 15 .000 long -term Jobs in Arizona.
2: und diese Ankündigung signalisiert, dass Intel sich weiterhin auf die Fertigung konzentrieren wird. Einige Branchenverschiebungen haben ja die Wettbewerber dazu veranlasst, das Chip-Design und die Chip-Herstellung voneinander zu trennen. Und Intel nutzt das jetzt und wird als Herstellungspartner für andere Chiphersteller fungieren, die Halbleiter entwerfen, aber ein Unternehmen benötigen, um die Chips tatsächlich herzustellen. Und das äh, macht Intel jetzt eben in einer Zeit, in der Chips knapp sind. Also es macht äh, sehr viel Sinn, diese Idee. Halbleiter-Chips sind unter anderem äußerst wichtige Komponenten neuer Fahrzeuge für Infotainment-Systeme, Servolenkung und Bremsen. Autobauer General Motors hat gerade bekannt gegeben, es wird die Produktion seiner mittelgroßen Pickup Trucks in Missouri aufgrund des anhaltenden globalen Mangels an Halbleiterchips einstellen. Und GM wird aus dem gleichen Grund auch die Pause in einem Autowerk in Michigan um zwei Wochen verlängern. Das Beratungsunternehmen Alex Partners schätzt, dass die Chipknappheit in diesem Jahr den Umsatz der globalen Automobilindustrie um 60,6 Milliarden US-Dollar senken wird. Also der Bedarf ist riesig, vor allem der Aufholbedarf. Intel-CEO Pat Gelsinger sieht den Markt bis 2025 auf 100 Milliarden US-Dollar anwachsen. Intel deutete auch an, dass Unternehmen wie Amazon, Google, Microsoft und Qualcomm Kunden sein könnten. Satya Nadella, der CEO von Microsoft, und Arvin Krishna, IBM CEO, traten auch äh, auf bei Gelsingers Vortrag, um den Schritt von Intel zu unterstützen und äh, die Partnerschaft quasi symbolisch zu besiegeln. IBM CEO Krishna gratuliert Gelsinger für seinen neuen Job als CEO und auch für die neuen ambitionierten Pläne.
1: To expedite our R&D innovation, I am proud to announce plans for a new research collaboration with IBM. To tell you more about it, it is a true pleasure to welcome IBM CEO Arvind Krishna.
0: Congratulations once again for being named CEO and for the bold strategy you have put forward for Intel. It's my pleasure to address our friends at Intel. It's great to be partners with another iconic company that like IBM has a long tradition of creating game changing innovations
2: for the industry. Die Reaktion der Analysten auf das neue Geschäftsfeld äh, oder das neue Unternehmen Intel Foundry Services waren uneinheitlich. City-Analysten sagten in einer Notiz, dass Intel gar nicht bereit sei, diesen Schritt zu tun. Das Unternehmen hat ein neutrales Rating und das Kursziel von 65 US-Dollar pro Aktie. Die Intel-Aktie stieg am Dienstag äh, um bis zu 5% nach diesen Ankündigungen, heute Morgen zieht sie nur noch leicht an. Die Trading-Plattform Robinhood, berühmt-berüchtigt natürlich nach dem GameStop-Drama, hat Dokumente bei der Börsenaufsicht eingereicht, um den IPO-Prozess zu starten. Das hieß es gestern in einem Statement des Unternehmens. Robinhood könnte bereits Ende des zweiten Quartals an die Börse gehen, an die Nasdaq, aber der Zeitpunkt kann sich natürlich auch noch ändern. Robinhood hat noch keine weiteren Details bekannt gegeben. Sie haben ja während der Pandemie stark an Nutzern und äh, Beliebtheit gewonnen und nutzen jetzt eben die Gunst der Stunde. Im Januar fügte Robinhood Schätzungen von JMP Securities nach 3 Millionen Benutzer hinzu. Aktuell sind 13 Millionen Menschen angemeldet. Vor der GameStop-Kontroverse Anfang dieses Jahres hatte Robinhood in einer Finanzierungsrunde 2020 zuletzt einen Wert von rund 12 Milliarden US-Dollar erreicht. Benutzer können inzwischen auch Bitcoin, Ethereum und zahlreiche andere digitale Währungen in der App kaufen, genauso wie Aktien natürlich. Oder auch nur Teile von Aktien. Anstatt also eine einzelne Tesla-Aktie für über 660 US-Dollar zu kaufen, könnte ein Kunde auch 15 10 oder 100 Dollar investieren und eben nur ein Stück der Aktie kaufen. Und deswegen ist es so besonders interessant für Privatanleger ohne Großvermögen. Insbesondere junge Menschen nutzen die App, um sich die Zeit zu vertreiben und auch Geld zu verdienen. Oder eben um den einen oder anderen Hedgefonds ins Schwitzen zu bringen, zum Beispiel Melvin Capital. Der Hedgefonds Melvin Capital sieht sich aktuell neun Gerichtsverfahren gegenüber. Bei dem Namen Melvin Capital sollte es klingeln, denn sie sind ja einer der Hedgefonds, die GameStop äh, geschortet hatten, bevor die Privatanleger die Aktie hoch auf äh, für sie sehr schmerzhaft hohe Preise getrieben haben. Der Vorwurf jetzt einiger Anleger, als die Aktien anstiegen, schränkten ja verschiedene Online-Broker darunter eben Robinhood, wir haben gerade darüber geredet, den Kauf von unter anderem GameStop und anderen Aktien ein, die ebenfalls von Melvin geschortet wurden. Die Kläger vermuten, dass die Hedgefonds bei der Handelsbeschränkung ihre Finger mit im Spiel hatten, um Verluste zu begrenzen. Eine Sammelklage, die am 8. Februar in New York eingereicht wurde, besagt zum Beispiel, dass diese Kaufbeschränkungen verdächtigerweise ja nur Privatanlegern und nicht Institutionen auferlegt wurden. Während der Anhörung im Februar verteidigte Plotkin seine Short-Position und fügte hinzu, sie hätten es nie geplant, den Kurs einer Aktie künstlich zu drücken oder nach unten hin zu manipulieren. Hier der entsprechende Auszug aus der Anhörung von damals.
0: I understand that part of the focus of this hearing is the decision of stock trading platforms to limit trading at GameStop. I want to make clear at the outset that Melvin Capital played absolutely no role in those trading platform decisions. In fact, Melvin closed out all of its positions in GameStop, days before the platforms put those limitations in place.
2: Gabe Plotkin zeigte seinerseits damals mit dem Finger auf die Privatanleger und sagte, sie würden über eine neue Macht verfügen, mit zum Beispiel Social Media. Die Privatanleger hätten die Situation ausgenutzt, exploited, das ist ein ziemlich starkes Wort dafür. Und die Hedgefonds als Profis würden sich anpassen müssen an die neuen Spieler im Markt.
0: You know as we've spoken about today, you know, the financial markets are changing. There's a lot of new players. I think they saw an opportunity to drive the price of a stock higher. And you know, today with social media and other means, you know, there's the ability to kind of collectively do so. That was a risk factor that, you know, up until recently we never seen. I think these were businesses with real challenges, but they exploited an opportunity der Hedgefonds
2: gab bekannt, seine Short-Position in GameStop am 27. Januar geschlossen zu haben, aber Melvin Capital verlor während der gesamten Saga immer noch saftige 53%. Und passenderweise ist die Aktie des Tages heute GameStop, da gab es Ergebnisse und einen eher ungewöhnlichen Earnings Call. Die Quartalsergebnisse waren aber nicht die einzige News in dem eher knapp gehaltenen Earnings Call. Die Telefonkonferenz ist übrigens wirklich mit großer Spannung natürlich erwartet worden. Die Teilnehmerzahl hat die maximale Kapazität erreicht. Und das müssen wir uns nochmal klar machen. Die verkaufen Videospiele und zwar sehr stark im stationären Handel. Aber es gab einen Andrang auf den Call, als würden sie fliegende Autos bauen. Aber zur Enttäuschung vieler kam das Hot Topic, also die Reddit-getriebene Rallye der Aktie und äh, die Anhörung vom Kongress gar nicht zur Sprache. Im Call lehnte das Unternehmen die Beantwortung von Fragen gänzlich ab. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich.
1: Greetings and welcome to the GameStop 4 quarter and fiscal 2020 earnings call. At this time all participants are in a listen-only mode.
0: Please note that we will not be conducting a Q&A session as part of today's call.
2: Ja, und daraufhin kamen die Ergebnisse. GameStop hat weniger Gewinn gemacht, als von Analysten erwartet. Der Händler hat 1,19 Dollar und 19 Cent pro Aktie verdient, verglichen mit erwarteten 1,35 Dollar. Im Vorjahresquartal waren es nur 32 Cent pro Aktie gewesen. Vor allem der E-Commerce-Umsatz ist besonders stark gestiegen, im letzten Quartal nämlich um 175 Prozent. Und er hat inzwischen mehr als ein Drittel des Umsatzes im Berichtszeitraum ausgemacht. GameStop-Aktien stiegen nach dem Bericht, aber sie fallen momentan etwa 19%. Denn GameStop bestätigte auch, dass sie erwägen, zusätzliche Aktien zu verkaufen, um die Transformation des Geschäftsmodells zu finanzieren. Der stationäre Videospielehändler ernannte übrigens auch die ehemalige Amazon- und Google-Führungskraft Jenna Owens zum neuen COO. Schauen wir kurz auf die Ratings. Es gibt drei Sell-Ratings, also Verkaufsempfehlungen. Viermal halten und das durchschnittliche Preisziel liegt bei 11,50 Dollar. Das sind 93% Downzeit vom aktuellen Preis. Wall Street Das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich wie immer via E-Mail unter Wall-Street-Daily at MediaPioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.